0: Bun venit la episodul 14 din podcastul Este scris. Gazda voastră aici, Adita Mașan, iar astăzi vorbim despre calmul din mijlocul furtunii. Perioade de furtună, perioade de necaz, perioade de întristări, perioade când simțim că totul se rupe, că nu mai rezistăm, că inevitabil ne vom pierde viața. Și ucenicii Domnului Isus au avut și ei la rândul lor aceste momente în corabie cu Isus, în corabie când au văzut pe Isus umblând pe mare, dar și în alte momente critice din relația lor cu Isus. Domnul Iisus a avut propriile lui momente de necaz, de furtună, zile grele și foarte grele în viața lui. De aceea aș vrea să ne îndreptăm privirile către Matei 14 și să citim acest capitol din Sfânta Scriptură care ne vorbește despre câteva episoade aparent petrecute într-o singură zi, conform autorului pe care am să-l citez în rubrica File de Carte, anume Max Lucado, au fost toate aceste evenimente din Matei 14 petrecute se pare într-o singură zi. Așa cum ziceam, în rubrica File de Carte vom vorbi puțin despre Max Lucadu și cartea sa, Calmul din mijlocul furtunii. Cartea cu acest titlu, vom vedea la momentul potrivit câte ceva despre ea. Însă, Întorcându-ne la pasajul din Matei 14, am câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Și Isus a fost supus într-un mod similar nouă unor mari cantități de stres și câte câteodată sunt anumite zile nefaste care sunt mai stresante, mai grele, mai lungi decât oricare alte zile ale anului. Îmi aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, într-o singură zi s-au întâmplat atât de multe lucruri și atât de neașteptate încât am fost șocat. A doua zi eram lipsit de orice vlagă, eram terminat, eram plin de oboseală. Între timp a în timp să să meditez la toate aceste lucruri pentru că printre cele care s-au întâmplat a fost și unul din momentele de spital pe care nouă nu ne place să le avem în viață, când ai timp să reflectezi la anumite lucruri s a întâmplat lucruri cu copii, s-au întâmplat lucruri cu soția, s a întâmplat lucruri cu mine, toate într-o singură zi, ca și cum ziua aceea ar fi fost ziua încercării. Domnul Iisus, într-o singură zi, a avut parte de un început de zi în care a aflat despre moartea lui Ioan Botezătoru, probabil cel mai bun prieten al său, înainte de a-și face proprii ucenici. De fapt, era și vărul său. A fost ucis într-un mod brutal de irod în urma unui ospăț monstru, ca parte a unei înțelegeri pe care a făcut-o el în timpul chefului de ziua Iată că un sfânt, iată că un proroc ajunge subiect de discuții, ajunge cadou, dacă vreți. Capul lui Ioan Botezătorul este folosit drept cadou la o petrecere, monstru de ziua, de nașterea lui Irod. Nu este nici îndoială că Irod ar fi vrut, dacă s-ar fi putut să îl întâlnească pe Isus să vadă una din miracolele lui și, dacă acesta nu s-ar fi aliniat politicii sale, probabil să pună mâna și pe el, să facă pe plac fariseilor și chiar să îl omoare și pe acesta. Însă, nu despre asta e vorba. Domnul Iisus a început ziua cu o veste proastă, cu una dintre cele mai proaste vești pe care le-ar fi putut primi. Atunci când îți moare un prieten drag, parcă toate celelalte lucruri nu mai contează. Cu toate acestea, imediat după aceea, încep să apară ucenicii. Ucenicii care au fost trimiși doi câte doi și cărora el le-a dat putere să dezlege de sub puterea celui rău, să vindece și ei vin cu experiențele lor, vin cu poveștile lor, ce-au făcut în cutare sat, în cutare sat, cum au vindecat, cum au eliberat. Sunt fascinați de puterea pe care Domnul Sus le-a transmis-o, de autoritatea pe care o au și ei la rândul lor asupra bolilor și Duhurilor necurate și iată că, într-un fel, Spiritul lui Isus, dacă am putea spune așa, este înviorat de toate aceste mărturii, însă le temperează elanul, le temperează încrederea de sine prea umflată în urma a tuturor acestor evenimente și le spune voi, bucurați-vă că numele vă sunt scrise în Cartea Vieții. Și mă întreb în dimineața aceasta, câți dintre noi ne-am bucurat astăzi că avem numele scrise în cartea vieții. Cât s a mulțumit lui Dumnezeu, doamne îți mulțumesc, că în meritele Fiului Tău am dreptul să am numele scris în cartea vieții împreună cu Sfinții. După această a doua chestiune care apare în ziua aceea, vin mulțimile, care sunt cu miile și îl ascultă pe Isus și brusc el trebuie să devină predicatorul care aduce vestea bună și stă și îi invață pe bărbați, pe femei, pe copii, adunați acolo pe dealuri, nu departe de Marea Genezaret, nu departe de Tiberiada, unde avusese loc sacrilegiul uciderii lui Ioan și unde era palatul de vară al lui Irod, în orașul Tiberiada de pe Marul Mare. El învață pe oamenii acolo și după vreme face înmulțirea pâinilor. Și aici, la înmulțirea pâinilor, el începe să facă părere diferite față de majoritatea ucenicilor lui. Ei zic, dă-le drumul prin satele de prin prejur să meargă să-și caute mâncare. Isus zice, nu, dați-le voi să mănânce. Nu știm de ce Domnul Isus a vrut să le dea să mănânce în ziua aceea, dar cred că acolo trebuia să se întâmple ceva mai grandios decât ceea ce se așteptau ei. Acolo a fost mult mai mult decât o cină primită gratis. Acolo a fost un miracol care a avut loc datorită încrederii în Dumnezeu, datorită mulțumirii Domnului Isus, și a fost un miracol care s-a extins de la Isus la ucenici și la cei care au avut parte de el. Nu știu dacă pâinea și peștele acela primite de la copilaj s-au înmulțit doar în mâinile lui Isus. S-ar putea să se fi înmulțit chiar și în mâinile apostolilor, în timp ce ei împărțeau. Însă un lucru e clar. Pe când se credea că totul s-a terminat și că de acum mai vremea fiecare să plece acasă, ei au trebuit să grupeze oamenii, să-i reorganizeze câte 50, câte 50 pe grupuri, să meargă printre ei să-i hrănească, lucru care a mai luat câteva ore bune. Treaba este că de îndată ce oamenii s-au simțit sătui, au fost șocați de această înmulțire miraculoasă, brusc au schimbat registrul și s-au gândit că Isus ar fi cu adevărat regele așteptat de ei pentru că dacă îi vindecă, dacă îi liberează de duhurele, dacă poate să le dea pâine, de fapt, ce altceva și-ar mai dori? Și au vrut să-l ia să-l facă rege. Și Isus, când a simțit și când a înțeles lucrul acesta, a lăsat mulțimile cu cenicii le el s-a dus în munte să se roage și îți dați-le voi drumul. Și apoi l a spus să meargă pe celălalt mal al lacului Ginezelet. După ce Domnul Isus a rugat, după toată această zi grea, după ce s-a rugat în munte, timp de mai multe ore, către dimineață, când era încă noapte în a patra strajă, spune Scriptura, că pe când ucenicii erau în corabie și s-a strânit o furtună, Domnul Isus a venit la ei pe mare, umblând pe mare. Și acolo ei se înspăimântă din nou. Se înspăimântă așa de tare încât Petru vrea să se asigure de faptul că ceea ce se întâmplă acolo nu este rodul nălucirilor lor. Se duce la Domnul Iisus pe mare, se îndoiește, Domnul Iisus îl scapă. Pentru că atunci când ne îndoim de El ne cufundă. Și când ne cufundăm, singurul cuvânt care ne mai poate ieși din gură este Doamne, scapă-mă! Apropo, dacă simți că te scufunzi zilele astea în probleme, în stres, în apăsări, strigă către Domnul Iisus, Doamne, scapă-mă! Pentru că El este gata să te prindă de mână, este gata să te readucă în corabie și este gata să liniștească marea pentru tine. Când... S-a liniștit marea, spune Scriptura, că toți s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui și i s-au închinat. Până în momentul acela se pare că nimeni nu i s-a închinat lui sus în grup, așa cum a făcut pentru prima dată în corabia aceea, cei 12 ucenicei săi. Văzuseră vindecări, văzuseră învieri din morți, văzuseră eliberări de draci, văzuseră înmulțirea pâinilor și a peștelui, și iată că de data asta au văzut că Domnul Iisus poate să oprească fenomele în naturii, mai mult decât atâta poate să meargă pe ape. Mai mult decât atâta, de El ascultă vântul și marea, Și au înțeles că El este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Oamenii au început să se agite, cei care mâncaseră în ziua dinainte din pâinea lui, deja umblau după el, se gândeau poate și mâine ne va da o pâine. Și Domnul Isus, când face cea de-a doua mulțirea a pâinilor, le și spune adevărat, vă spun că voi veniți după mine nu ca să auziți cuvintele lui Dumnezeu, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Și asta este unul dintre lucrurile pe care Domnul Isus le spune și astăzi. Prea, prea, prea mulți dintre noi îl urmăm pe Iisus pentru pâinea care poate să ne dea, pentru binecuvântările care poți să ni le dea, pentru faptul că ne păzește familiile, pentru faptul că ne păzește copiii, pentru faptul că ne dă sănătate. Dar câți dintre noi la mar urma dacă n-ar fi pâine, dacă nu ne-ar păzi familiile, dacă ne-ar lăsa și pe noi să fim cufundați în adâncul mării, ca pavelul din oară când să rabia cu el. Și câți dintre noi am avea nădejde în el în clipele acelea? Iată că una dintre cele mai grele zile ale lui Iisus se încheie în acest moment, când ucenicii se pleacă la picioarele lui și se închină. A fost o zi și o noapte foarte lungi, cu rugăciune, cu durere, cu extaz, cu bucurie, cu refuzarea gloriei pământești dar cu acceptarea gloriei lui Dumnezeu. Cu bucuria de a fi auzit mărturiile ucenicilor la întoarcerea lor din lucrare și apoi întristat fiind de necredința lor. Bucuros totuși fiind de faptul că l-au recunoscut ca domn și că i s-au închinat, dar trist fiind că ei n-au fost gata să meargă încă o milă de drum în grija pentru mulțimi, și anume să le dea ei să mănânce. Domnul Sus poate fi și întristat și bucuros în aceeași zi. Noi oamenii putem avea și motive de bucurie și de întristare. Unele lucruri ne ridică moralul, altele ne-l coboară. Putem fi mai triști sau mai veseli. Însă, indiferent de toate acestea, cred că rezultatul final ar trebui să fie acesta. Închinarea noastră înainte lui Iisus. De fapt, Scriptura are mențiune clară în ea, unde ni se spune că orice genunchi se va pleca înaintea Domnului Isus, orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Astăzi poate este ziua când aceștia se pot împotrivi, când li se pare că Isus nu intervine, că Isus tace și pot spune despre El și împotriva Lui orice. Însă va veni o zi când îi se vor deschide ochii. Poate momentul acela prea târziu dar cu siguranță toți se vor închina, fără excepție, înainte lui Isus. De aceea, dacă știm ce poate Isus, dacă înțelegem că El poartă de grijă într-un mod minunat, a purtat de grijă ucenicilor, a purtat de grijă celor care au venit să-L asculte, a purtat de grijă națiunii sale, a fost cu atâta compasiune, cu atâta purtare de grijă, cu atâta milă, cu atâta dorință de a aduce mântuire și viață veșnică, și de a întoarce pe oameni la adevăratul sens al cuvântului Lui Dumnezeu. Și când vedem toate acestea la Domnul Iisus, nu putem decât să cădem în adorare, în admirație, pentru că El este singurul vrednic să fie adorat. El este singurul vrednic să primească slava, cinstea și gloria în veci. Și de aceea, împreună cu mine, plecați-vă capetele în momentele acestea și haideți să facem o rugăciune. Doamne, Îți mulțumim pentru fiecare moment când ai intervenit în viața noastră, și în momentele de restriște, și în momentele de durere, și când am pierdut pe cineva drag, și când am bucurat de progresul lucrării tale, și când ai binecuvântat, și când se pare că am rămas singuri în munte, Tu ești cel care ai fost cu noi, și în singurătățile noastre, și în bucuriile noastre, Tu ești cel care ai fost cu noi zi de zi și noapte de noapte, tu ai fost cu noi în furtunile noastre, tu ai fost cu noi în spaimele noastre, tu ni te-ai arătat, tu ți-ai arătat compasiune, tu ți-ai arătat milă față de noi și îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim și ne închinăm din nou înaintea ta, plin de așteptare că într-o zi te vom vedea față în față și atunci închinarea noastră va fi de plină. de carte de astăzi, Max Lucado ne propune această carte cu titlul Calmul din mijlocul furtunii. Se știe că atunci când tornadele apar, există un ochi al furtunii și în ochiul furtunii există o tăcere mare. Însă după acea mică tăcere începe cea mai grozavă uh, senzație de, de, de furtună și de tulburare și de zgomot și de forță pe care o poate avea o tornadă, pentru că imediat în jurul ochiului furtunii este cea mai mare putere de distrugere a furtunii. Însă aș vrea să vă spun că Domnul Isus face pentru noi în mijlocul furtunii mai mult decât a ne păstra totdeauna în ochiul ei. Face pentru noi mult mai mult decât a ne scăpa din mijlocul ei. Domnul Isus este Cel care ne dă încrederea să rămânem calmi. Să nu ne pierdem cu firea în mijlocul furtunii. Să nu ne îndoim de ajutorul și de prezența lui. El este cel care ascultă. Atunci când strigăm, Doamne, scapă-ne, dacă ne e frică. Frica i-a cuprins pe acești ucenici în corabie, pentru că lacul Genezaret este capabil să rupă bărci și să răstoarne bărci în timpul furtunilor care se formează pe el aproape instant, pe neașteptate. Iar acolo când ucenicii credeau că mai au puțin și se va termina cu ei, Domnul Isus vine și umblă pe mare, liniștește marea pentru ei și le dă ocazia, ca în intimitate, să vadă o nouă dimensiune a puterii și autorității lui. În nu știu care este fortuna ta, nu știu care este temerea ta numărul unu. Poate te tem că nu vei reuși la facultate, poate te tem că nu vei reuși în căsătorie, Poate te tem că nu vei trăi destul de lung. Poate te tem că viața nu îți va aduce destule satisfacții. Poate te tem că nu vei avea succesul pe care ți l-ai plănuit. Nu știu care sunt temerile tale. Însă, oricare ar fi ele, adule în intimitatea odăiței tale la Isus. Arate-le. Spune-i de ce te temi. Dacă simți că te confunzi, în mod clar, strigă către el, Doamne, scapă-mă și El te va scăpa. Însă nu uita că gestionarea fricilor tale, clipa intervenției lui Isus în mijlocul fricii tale, faptul că Iisus îți aduce liniștea și pacea, trebuie să te conducă într-o singură direcție. Și direcția aceea este direcția închinării la Isus. Dacă felul cum Domnul Iisus a dat pace în mijlocul furtunii, te-a mișcat, atunci înțelege că El este Dumnezeu și că merită să primească închinarea ta. Max Lucado abordează această carte într-un mod foarte interesant. Așa cum spuneam la început, el pretinde că toate aceste evenimente din Matei 14 s-ar fi întâmplat în 24 de ore, ceea ce n-ar fi exclus. De asemenea, are o viziune aparte față de episodul cu femeia sirofeniciană, pentru că Max Lucado pretinde că Domnul Iisus avea, pe lângă compasiunea sa și mila pentru situațiile nenorocite în care se aflau oamenii, avea și un ascuțit și fin simț al umorului. Nu pot să combat asta, nu pot să vorbesc despre asta, dar aproape că vine să cred că discuția cu câinele și cu filmiturile dintre Femeia sirofeniciană și Iisus are cumva un iz de anecdotă, un iz de vorbe spuse în glumă, pentru că altfel lucrurile ar fi mult prea brutale și mult prea în afara felului de a vorbi a lui Isus. Însă, trecând peste acestea, Max spune că și viața Domnului Isus, ca și viața noastră, a fost o mare compoziție de frumusețe, de bucurii, de întristări, o compoziție de episoade de viață, amintiri, emoții, pentru că și el a fost om într și el a simțit ca noi oamenii, și el a simțit foamea, și el a simțit oboseala, și el avea amintiri din casa părintească, și el avea amintiri din copilărie, și el avea o familie de unde provenea, legături de rudenie și de sânge, le-a avut toate acestea. Și el a avut dragoste de țară, dragostea de națiunea din care a provenit, a fost om ca și noi și în toate lucrurile a suferit ca și noi. Dar spune Scriptura, dar el a fost găsit fără păcat. De aceea aș vrea să învățăm de la Domnul Isus. felul lui de a viețui, felul lui de a prețui lucrurile, felul de a pune accent, nu pe lucruri, dar pe oameni. Nu pe lucrurile trecătoare, dar pe ceea ce contează veșnic. Domnul să ne ajute. Domnul să ne dea putere în privința aceasta. Cartea lui Max Lucado, Calmul din mijlocul furtunii, se poate găsi la editura Scriptum, a apărut în anul 2008, în traducere în limba română, însă în original, cred că a apărut la Thomas Nelson în anul 1991. Și ceea ce mai vreau să spun de asemenea despre Max Lucado este că el are o mulțime de alte titluri scrise, titluri care sunt titluri de încurajare, meditații la scriptură, meditații la felul cum se potrivește respectiva scriptură la viața noastră de astăzi. Anumite lucruri care țin de cultura evrească de asemenea sunt dezvăluite de-a lungul, acestor cărți, așa că orice titlu varcă ar cădea în mână de Max Lucado vă încurajez să-l citiți. Cred că această carte este disponibilă ca de obicei, cum spuneam, la majoritatea librărilor online sau librărilor de la stradă, librării creștine mă refer, și vă recomand cu căldură. Este o carte care, după ce o veți citi, veți simți încrederea pe care o degajă, pentru că conține în ea mesajul lui Isus. Mesajul lui Isus, care ne spune, nu te îndoi, nu te teme, nu te îndoi, nu te teme, eu sunt cu tine ca să te scap și Domnul este Cel pe care dacă l avem ne va da calm în mijlocul furtunii. Amen.